1: Bueno, dando paso a los últimos datos macro, analizando los últimos resultados empresariales y entre los que han publicado en las últimas horas sus cuentas semestrales, está Renta4Banco y nos acompaña Juan Carlos Ureta. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Susana. Encantado.
1: Que es el presidente de Renta4 Banco. Eh, antes de ir con los resultados, es que no me resisto a preguntarle. Tenemos datos de inflación, tenemos datos de crecimiento económico, tenemos cascada de resultados empresariales. El escenario es muy complicado desde el punto de vista macro, Juan Carlos.
2: Bueno, efectivamente es complicado porque la, la combinación de crecimiento e inflación, por decirlo así, pues ha ido en la peor en la peor que es imposible. Es decir, mucha inflación. Eh, que además eh, cada, cada mes se eleva un poquito más, y, y poco crecimiento, ¿no? Estamos viendo esa desaceleración, contracción, vamos a, a dejar un poco la polémica de si es o no recesión, pero en el fondo, contracción económica, ¿no? Y estamos en una economía, como digo, que camina en la peor combinación posible en términos de crecimiento e inflación, y además con el agravante, aunque es verdad que últimamente se habla poco o se habla menos, de esa guerra de Ucrania que tensiona todavía más, sobre todo a la economía europea, ¿no?, uh -huh. por la energía. Entonces, eh, bueno, eh, yo creo que esa es la situación, pero también es verdad que no es bueno dejar que la situación del momento, por decir así, nos impida ver el gran dibujo. ¿no? Y el gran dibujo es una economía eh, que, que, que ha cambiado de una forma sustancial, una economía que podríamos llamar postdigital, en la que la velocidad de los ajustes es muy rápida, en la que la reacción de los agentes económicos es muy rápida también en la que tenemos ese proceso de innovación permanente, estructural, transversal en todos los sectores y que lleva a esa economía en K en la que, en la que algunos sectores, algunos países, algunas economías que lo hacen bien salen en la, hacia arriba, en la pata de la K de arriba y otras hacia abajo. Y, y lamentablemente pues es verdad que la economía española, um, al margen de que hoy en día ya sabemos que hay inflación al tanto en los países, etcétera, ¿no? pero, pero creo que no tenemos datos de que esté yendo... Uh -huh. En, en la buena dirección, ¿no? Realmente, ¿no? Realmente es así, ¿no? Más allá del crecimiento de un trimestre, no, uh -huh. quiero decir, en general,
1: ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo le afecta a este escenario esa combinación de crecimiento bajo e inflación alta en una economía muy digital con ajustes muy rápidos a un banco como Renta4?
2: Bueno, nosotros nos hemos dedicado siempre a la inversión, ¿no? Y lo, y lo que tenemos que hacer es eh, dar a los, a los inversores y al ahorrador primero una lectura de lo que está pasando y después soluciones, ¿no? Y entonces eh, nosotros lo que estamos diciendo es, primero, en los mercados financieros estamos en la corrección de lo que podríamos llamar la burbuja COVID, es decir, tenemos que ser muy conscientes de que aquí, eh, cuando llega el COVID en marzo de 2020, los, los cuatro grandes bancos centrales, con la fe a la cabeza, inyectan 12 trillones de dólares en muy poquito tiempo a la economía. Pero al final, cuando se hizo uh -huh. la economía, se los mercados financieros y eso generó pues todos aquellos fenómenos de sobrevaloración barra burbuja en algunos activos. Todos recordamos los SPACs, los MEME de stocks, uh -huh. eh, lo que sucedió en algunas te tecnológicas o algunas compañías de renovables que de repente subían un 3.000% en, en, en pocas semanas. ¿no? ¿no? Eran buenas compañías, no eran malas compañías y lo siguen siendo. Pero había claramente burbuja, ¿no? Entonces, estamos en esa corrección de la burbuja. En, en, en términos de lo que está siendo la corrección, por ahora hemos visto un 20% de caída en, la, en las bolsas en general, que corresponde básicamente a la, a la reducción de, de múltiplos por, por subida de la inflación y tipo de interés, y podría quedar otra pata por resultados empresariales barra recesión, ¿no? Esa pata podría ser otro 10%, nadie lo sabemos habla mucho de si ya estamos en el suelo o no, va a depender mucho de lo que pase en el cuarto trimestre y de lo que pase con los resultados empresariales y con la evolución de la recesión. ¿Qué opinión tenemos en Renta4? La opinión que tenemos es que estamos en una economía diferente y por tanto, tanto la normalización monetaria como esta contracción económica van a tener singularidades. La normalización monetaria venimos diciendo hace mucho tiempo, creo que también tuvo ocasión aquí en InterEconomía de decirlo en otra entrevista sí. anterior, uh -huh. que pensamos que va a ser limitada, es decir, no va a ser al estilo de los de Paul Volcker en los años 70, porque es imposible hoy en día, no no lo pueden hacer los bancos centrales porque estamos en una economía muy endeudada, muy subsidiada y probablemente no van a poder llegar a los niveles de tipo de interés que ahora se están comentando. Uh -huh. ¿no? Dicho eso, es también altamente probable, y esa es la segunda parte, que eh, la inflación tienda también a moderarse en la última parte del año y a partir de, de final de este año por esa economía, vamos a decir, desinflacionaria, que no deflacionaria, es decir, una economía en, en la que permanentemente ese elemento de innovación disruptiva está generando presión de márgenes y está generando eh, elementos de desinflación. Estamos viendo ya como las materias primas, las industriales desde marzo, las demás más recientemente, están cayendo de forma consistente. Estamos viendo como el mercado de bonos nos está indicando que, eh, desde el escenario que viene, no es muy inflacionario a medio o largo plazo. O sea, a corto, sí, todavía va a persistir, Ajá. pero a medio plazo, Ajá. largo plazo, no. Entonces, ese, ese escenario un poco de japonización de la economía europea americana es el que estamos viendo, y ahí el modelo básico de inversión no cambia. Es decir, hay que estar en temáticas de inversión que conecten con, con, la, con, con las grandes tendencias y que conecten con la economía real. Hay que estar en activos que se beneficien de ese crecimiento futuro de la economía, y bueno, ahora tácticamente en este momento sé que hemos recomendado más invertir en bonos de largo duración, cuatro o cinco años, porque hemos visto sobre todo a final de junio en los bonos europeos tipos de interés que si viene realmente una contracción económica van a ser muy interesantes, ¿no? tipo de interés de en torno al 5% en, en, en bonos de primerísima calidad en duración cuatro o cinco años. Si en el si en otoño se tensiona otra vez el mercado y suben tipos, creemos que es momento de aprovechar uh -huh. para que, uh, tomar posiciones uh -huh. un poco a, a medio plazo, uh -huh. ¿no? eh, en uh -huh. contracción a la uh -huh. eh,
1: Una cosa más, don uh -huh. Juan Carlos, y ya muy rapidito, no me resisto a preguntarle por el impuesto a la banca eh, que va a aplicar el, el Gobierno. ¿Cómo le puede afectar a una entidad como Renta4 Banco?
2: Bueno, en principio, por lo que hemos visto en el proyecto, no, no llegamos a esos niveles de comisiones en los que entra en funcionamiento el impuesto. Nosotros, en principio, por lo que hemos visto en este proyecto, no somos un banco de inversiones y, no, por tanto, entiendo que el impuesto no va tan dirigido a nuestro tipo de banca y, desde luego, no por, por el nivel de comisiones que, que se han establecido como para el impuesto no nos no afecta. Dicho eso, sí diré que yo lo que tengo la esperanza, eh, ya, ya no como Renta4, que, como digo, no nos afecta, sino en general para la economía, tengo la esperanza de que ese impuesto no se llegue a aplicar nunca, porque es una mala idea, ...y ya lo ha dicho incluso el propio Banco de España... ...es decir, no parece que sea una buena idea ahora grabar a la banca... ...la banca ha tenido un periodo muy, muy, muy duro, muy difícil... ...la banca europea en general, con tipo de interés negativos... ...durante ocho años, ha tenido que capitalizarse, lo ha hecho... ...ha tenido que contribuir al crecimiento de la economía europea... ...y a la ayuda a paliar el COVID, lo ha hecho también... ...a la banca hay que exigirle que funcione bien, que esté capitalizada pero no se le puede lavar con uh -huh. impuestos diferenciales. Uh -huh. Creo uh -huh. que es un tremendo error.
1: Uh -huh. Pues don Juan Carlos Ureta, enhorabuena por las cuentas. Muchísimas gracias por esa visión que nos ha, ha mostrado y ha compartido con nosotros y a seguir trabajando y a seguir asesorando y gestionando el dinero de sus clientes. Enhorabuena. Un placer escucharle, como siempre.
2: Pues muchas gracias. Gracias. Hasta
1: pronto. Adiós.